0: Realismo. O realismo ele acontece na segunda metade do século XIX, na segunda revolução industrial, mais precisamente no segundo reinado de Dom Pedro II, onde a capital do Brasil é o Rio de Janeiro e acontecendo a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da república em 1889. Então, esse é o contexto histórico bastante relevante do realismo que vai influenciar em toda a obra realista do período. E alguns valores são levados em consideração durante essa estética, durante esse período. É o engajamento social e político a uma crítica veemente aparecendo a realidade tal qual ela é, sem fantasiar, sem sonhar muito onde apresenta um retrato fiel da sociedade, porque antes, na escola anterior, na estética anterior, esse romantismo, esse, esse realismo, mais precisamente, ele era maquiado, não mostrava, de fato, a realidade nua e crua da vida. E aí foi influenciado, basicamente, por teorias científicas. Que teorias científicas foram essas? O positivismo, o empirismo, o darwinismo determinismo. O poeta, nesse período, é uma espécie de cientista, de investigador, já que o realismo baseia-se no conhecimento empírico, ou seja... Tudo é baseado na ciência, tudo é comprovado, é analisado, é veemência dos fatos, a verossimilhança, a verdade dos fatos. E faz uma forte crítica às instituições. Que instituições seriam essas? A igreja e o casamento. E essa literatura realista, ela vem com o intuito de transformar a realidade, como uma espécie de engajamento às mudanças da sociedade. Ela critica mas, ao mesmo tempo, ela quer transformar essa realidade. E aí nós temos algumas características muito fortes durante esse período que se contrapõem fortemente ao romantismo. Nós temos, principalmente, a objetividade. Enquanto no romantismo tem-se a preocupação com a subjetividade que é expor os sentimentos e as emoções do poeta, no realismo, não. Não há essa preocupação. Ela é uma literatura mais voltada para a objetividade, para a importância dos fatos, tais quais eles representam. Apresentando a verdade da vida, a verdade da sociedade, a verdade do mundo. E com forte descritivismo, através da razão, da observação, da análise, já que o poeta, ele é um cientista e um observador, um investigador. Aparentando aí, apresentando um retrato fiel desses personagens, preocupados mais com o universalismo da vida, o universalismo como um todo e não o individualismo e não o sentimentalismo voltado essencialmente para as emoções como principal representante dessa época, nós temos Machado de Assis. Machado de Assis, ele inicia o realismo com uma obra muito famosa intitulada Memórias Póstumas de Cubas em 1881. Mas ele teve duas fases muito importantes. Ele não teve só uma fase realista. Ele teve uma fase romântica também. Então, essa primeira fase romântica foi chamada de preparatória. E algumas obras foram muito importantes nesse período, que foram a Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia. E aí nós temos, na segunda fase, nós temos uma fase realista chamada de maturidade que é justamente o início, a primeira obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Temos Quincas Borba, temos Exaú e Jacó e Memorial de Aires. Mas a obra mais famosa entre todas essas aí é justamente Memórias Póstumas de Brascubas, né? publicada basicamente em 1881. O livro aborda as experiências de um filho abastado da elite brasileira do século XIX, intitulado Brás Cubas, que o livro ele começa pela sua morte, descreve a cena do enterro, dos delírios antes de morrer, até retornar à sua infância, né? que é quando a narrativa segue de forma mais ou menos linear, interrompida apenas por comentários né? do narrador, em que ele estiga também o leitor a entrar junto dessa história, a entrar dentro dessa história e no início do livro ele tem uma dedicatória e essa dedicatória é bastante interessante e diz o seguinte ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas então essa dedicatória que ele faz apresenta características muito fortes que o é um aprofundamento psicológico do personagem a análise desse comportamento a crítica social, a ironia, são características muito fortes dessa obra como um todo. E aí, durante esse período desenrolado da história, ele sonha em criar um emplasto, uma espécie de tônico, uma espécie de, de remédio que vá contra a melancolia. né? Seria um milagre, como ele diz, um milagre de cada dia, Use ou seja, uma espécie de elixir, uma espécie de tônico da felicidade que vai expulsar todas as coisas ruins, toda a frustração e que na realidade frustra-se porque ele não consegue realizar tudo isso então essa obra ela vai justamente esse romance ele vai justamente é, voltar-se para a psicologia centrando-se principalmente no indivíduo, que no caso é Brás Cubas não é? Essa, e essa obra retrata também a classe dominante da época, que é a alta burguesia urbana, e normalmente esses personagens pertencem a essa classe, onde há uma investigação da sociedade, das características individuais e psicológicas de cada personagem, apresenta-se muitas vezes a complexidade deles, utilizando da ironia, tá? e aponta também, né? sugere também a complexidade do comportamento humano do interior humano, por isso que esse romance é chamado também de romance documental, porque ele é, porque ele é apoiado também na observação e na análise dos fatos, é né? que recebe forte influência aí dos dos grandes escritores da Europa. Naturalismo. O naturalismo é uma corrente do realismo e tem o um maior enfoque nas classes populares, ou seja, ele trata basicamente das classes menos privilegiadas da sociedade, as pessoas que sofrem mais, as pessoas que têm menos condições de sobreviver, as condições precárias da sociedade. E a literatura naturalista ela propõe uma nova maneira de observar e denunciar a condição humana e a divisão dessas classes. É importante dizer também que, por ser si uma corrente do realismo, muitas de suas características remetem aos traços realistas, tais como a visão crítica, o descritivismo e a objetividade, que é justamente o oposto da escola anterior, que é o romantismo. Enquanto o romantismo está preocupado essencialmente com a subjetividade, o naturalismo e o realismo estão preocupados com a objetividade dos fatos, a objetividade dos argumentos. O naturalismo também possui outras características, dentre elas a visão determinista, a animalização dos personagens, ou seja, os personagens são comparados constantemente aos trejeitos, aos gestos, né? o gesticular dos animais. Tem também o, objetivo, é, o objetivismo científico, ou seja, tudo é baseado na ciência, tudo é baseado no conhecimento empírico. Temos a sexualização do elemento feminino, onde o homossexualismo aparece muito forte nesse período, principalmente o homossexualismo feminino, a impessoalidade, o descritivismo, tudo é feito... De acordo com as minúcias e os menores detalhes possíveis de cada cena, tudo é minuciosamente averiguado, observado, analisado, justamente com foco no coletivo diferente do romantismo, que é essencialmente individualista. A valorização dos aspectos biológicos, não é? principalmente as patologias, as doenças físicas e psíquicas, a despreocupação com a moral, existem fatos, né? os aspectos mais degradantes, mais chamativos da pessoa humana, da condição humana. A linguagem que é utilizada é mais simples justamente por tratar-se de camadas mais populares, que não tem conhecimento, que não tem uma certa formação, um certo grau de cultura, essa linguagem é ela é bem mais simples do que a linguagem utilizada no romantismo. Os grandes nomes dessa época foram Júlio Ribeiro, Domingos Olímpio, Adolfo Caminha, Raul Pompeia e a Luísa Azevedo. Este último que eu falei, Luísa Azevedo, é o principal autor da época. E as obras que mais se destacam são O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço. Dentre essas três obras importantes, a que inicia o naturalismo no Brasil é o mulato. Só que o principal romance naturalista do Brasil é o cortiço, justamente o mais famoso de Aloysio de Azevedo. O romance dessa época é chamado de romance de tese, porque tem influência na visão determinista. Em outras palavras, o narrador tenta mostrar que o homem não consegue vencer e é movido pelas forças do meio, da raça e do contexto histórico. Dessa maneira, aí nessa comparação, há uma valorização dos aspectos patológicos e a previsibilidade de entender que os personagens eles estão vinculados ao determinismo da época. Então, o meio vai influenciar diretamente no comportamento do personagem nas atitudes desse personagem, o meio vai dizer de que forma ele vai agir. E essa influência do meio, ela vai acontecer de forma muito forte no, na obra naturalista, o Cortiço. Ele vai justamente, cujo objetivo principal dessa obra é demonstrar essa tese, esse romance de tese, de que o ser humano é fruto desse meio em que vive. Ele prova no Cortiço, através... Do comportamento desses personagens existentes. Então, de que trata o curtiço, na verdade? Né? Na realidade, o principal personagem do curtiço é o curtiço mesmo, é o protagonista da história, é o ambiente em que esses personagens estão inseridos. Então.